0: Jó napot kívánok! Önök a Kelló pod nevű podcastjét látják, illetve hallják. Én Rászandás vagyok a Kelló Konyk Kultúra magazin főszerkesztője. Mellettemül Király Farkas, aki Erdélyből érkezett Magyarországra jó régen, és akinek a közelmúltban jelent meg Sortűz című regénye, és aki a a regény kapcsán is meg beszéljünk erről, de aki, ha én jól tudom, ö, intenzív ifjú, nem, ifjú korában intenzíven élte meg a romániai forradalomnak az esemény cunamiát. Képzeld el, Farkas, a, amikor kirobbant a forradalom ö, Erdélyben, akkor én ilyen Fidesz, korai Fidesz szerveződésekben voltam nyakig benne, és elhatároztuk, hogy viszünk mindent, amit ott kellhet, És hát azt tudtuk, hogy kell, mint tudom én, gyógyszer, köcsszer, ilyesmi. És rendeztünk egy óriási gyűjtést, és több teherautót indítottunk, és akkor az egyik teherkonvojjal én is mentem. Mondtam apámnak, hogy fogok menni, mondta, hogy ha mész, kaps kapsz két nyaklevest. De természetesen én ezt nem hall, meg se hallottam, és hús már fönnvújtam az egyik teherautónk, autón vagy mi, és azt hiszem, úgy emlékszem, hogy Székely udvar helyre mentünk és borzasztó izgalmas volt, tehát éppen a a harcok után érkeztünk meg, még ahogy mentünk át ott a hegyeken, kiégett autókat, láttunk meg szétlőtt, nem tudom, csendőrlaktanyát, meg ilyeneket, és hát óriási szeretettel fogadtak bennünket, és a kórházba vittük a kötszöreket, meg minden nagyon örültek neki, és nagyon nagy volt a lelkesedés. Én nekem ez a személyes élményem erről a story de gondolom, te ezt másképp láttad.
1: Jó napot kívánok, Király Farkas vagyok valóban, ahogy Rácz András mondta, és valóban Erdélyből érkeztem, nem, 2002-ben költöztem át Budapestre, azóta itt tényleg Budapesten, vagy Budapest környékén, és igen, jó a megállapításod, hogy valószínűleg másképpen láttam azokat az eseményeket ugyanis, Éppen a kötelező katonai szolgálatomat töltöttem, ráadásul egy operatív egységnél. Mi az az operatív egység? Hát operatív egység volt az, akit éppen nem vittek el a vízerőművek építéséhez, vagy bányákba, vagy egyéb helyekre, ahova katonákat szokták vinni. Akkor, Mert nálunk is volt ilyen gyakorlat, csak ez azért akkor már nem. Tehát,
0: ö- ö- olyan volt, hogy kis katonákat vitték mezőgazdasági munkára ide-oda, ráadásul szakmunkákra, tehát a bányába biztos nem vitték nálunk katonákat nálatok, vagy Romániába akkor bármire elvitték. A a... Romániában
1: egy kicsit másképp működött a dolog. Tehát ugye az előfelvételéseket külön a alegységekbe, szakaszokba, századokban rendezték, nagyobbaknál, és mi egyfajta tartalékos tisztiskolás képzést kaptunk, és a méltóságunkon alulinnak érezhette az akkori pártunk és kormányunk hogy levigyen a bányába. De nagyon sokan voltak, akik le is szerződtek például, azt mondták, hogy az utóbbi legutolsó hat hónapot nem töltik ki a seregben, viszont egy, hóna, viszont egy évig vállalják, hogy dolgoznak bányában. Ilyen, ilyen módon működött. Na, szóval én egy ilyen operatív egységben voltam, Aradon, nem titok. és. Hát,
0: uh... ott voltál az események. Ott voltam,
1: sűrűben, a sűrűjében voltam gyakorlatilag, kellős közepében mondhatni és hát ez azért egy kicsit icipicit más élmény lehetett, mint hát is, a, a segély. Innen, hogy
0: hogy, hogy, hogy élted meg? Tehát, tényleg, mert ugye mi innen azt látjuk, amit a híradóban mutattak, meg hát ugye annak ide, meg a mai filmekben is mutogat, vagy a mai, hogy mondjam, ilyen visszaemlékezésekben mutogatnak, hogy hát nagy tüntetések, Ö, teljes káosz, ö, nem lehetett tudni, hogy ki hova áll, átállnak, a szekusok közélődtek, lőttek, mit mint tudom én, lelőttek egy pár rendőrt, lelőttek egy pár ö, ilyen szekust, vagy nem tudom, minek nevezték ezeket, ö, lelőttek egy csomó tüntetőt, ö, aztán egyszer csak azt láttuk, hogy végzik ki a Csauceszkóikat, és, és véget ért a móka.
1: <gül> hát, ö, igen, a móka véget ért, tehát ugye Elvileg néhány napig tart, gyakorlatilag nem igaz. Tehát azért január közepén még mindig voltak ott Igen, én is a furcsa, furcsa történések. De próbálom valahogy lerövidíteni, mert szerintem hajnalig tudnék erről mesélni neked. A lényeg az, hogy, ott, hogy én, hogy éltem meg, ott voltam. Nyilván amikor bevonultam, már tudtam, hogy itt problémák lesznek, és akkor egyfajta ilyen védő személyiséget, egy álszemélyiséget húztam magamra, és azt mondtam, hogy én kibírom így ezt a kilenc hónapot, amennyit le kell szolgálni. Végül hat lett. Jó ötlet volt.
0: Mármint a, ez a védő Mármint személyiség. Mármint ez a védő mi?
1: személyiség, ilyen, mert miután leszereltem, ezt az egészet illerántottam magamról, és újra a régi én nem tudtam lenni, legalábbis nappal, éjjel nem, mert éjjel olyan voltam, mint a Tehát amit látunk az amerikai filmekben, hogy a pasi egy ilyen kis papírzacskóba rejtett üveggel rohangál és dühöng fel alá az utcákon. Hát ehhez közeli állapotba kerültünk. Én kevésbé, de de tudok olyan emberekről, akik nagyon.
0: De mert be is vetettek titeket, tehát lőni kell.
1: Te konkrétan
0: harcoltál? Igen. A, hát kérdezzük meg, melyik oldalon? Tehát, hát, things, mikor, a, a, mo- amb... mikor melyiken Mik- Mikor melyiken, ezt? igen, mondhatnám.
1: A, ez az Aradi Egység, ez egy nagyon érdekes történet volt. A, az Aradi történető magában, ugyanis volt ez a, az ezred, és még voltak ilyen kisebb egységek a városban, tehát mit tudom én, egy rendőrszázad, sorkatona rendőrszázad, meg egy szekuritált és kis egység a reptéren, meg mit tudom én, tűzoltók, ilyenek olyanok. És a... Az egységünknek a törzs parancsnoka, aki azért volt a főnök, mert az ezred felét elvitték várra az ezred parancsnokkal, ők aztán nem jártak jól. Őket Egy közvetlenül, a, közvetlenül a, a, ott a lakosság a, a, ellenbetették meg. Körbeért ezeket az egységeket, és azt mondta, hogy gyerekek, minden lőszeres ládát, minden fegyveres ládát lezárunk, lepecsételjük, leplombáljuk, nálam a kulcs. És akkor sima ügy lesz, hogy ti nem fogtok rálőnni a mi einkre, mi meg a ti mi, mi vagyunk 1800-an, ti vagytok 150-es, a és ez, egy józan, ez, De, egy józan, józan ez egy józan vezetői döntés. Ez egy józan vezetői döntés volt, ez egy, egy kiváló tiszt volt. El is ismerték a tevékenységét azzal, hogy rögtön a 90-es évek elején leszerelték, és majd a, a South African Brubris román leányvállalatának lett a marketing igazgatója majd egy olyan esetet szenvedett, aminek a híre körből két hónapig volt fent az interneten, és utána úgy tűnt, hogy mai napig nem lehet megtalálni. Na most uh, erre lehetne egy conteot építeni, ne építsünk. Uh, tehát, igen, tehát részt vettem ebben az egészben, uh, és hát úgy éltem meg, tehát volt, volt ennek azért egy negatív hatása. Tehát Próbáltam én összeszedni magam, meg ugye egyetemre járni, meg felvenni a kurzusokat, meg dolgozni is mellette, de néha úgy eszembe jutott, hogy hú, le kell menni a jugokhoz, és beállni mondjuk a horvátokhoz egy kicsit, mert... de aztán elmúlt, hál' Istennek. De akkor jól értem, hogy ebben volt benned
0: egyfajta ilyen, ilyen, hogy mondjam, agresszív késztetés, hogy,
1: hogy ezeket az élményeket ilyen módon tolkozt fel? Aha. Tehát a, a posttraumás stressznek a lényege az, hogy tehát amikor valamire emlékezni tudsz, akkor azt jelenti, hogy nagyjából túl vagy rajta. Ameddig nem bírsz emlékezni, ameddig folyamatosan átéled, addig vagy ebben a, a szindrómában benne. És tehát né, néha úgy érzed, hogy váltanod kell, és valami olyasmit kell csinálnod, ami azért tesz. <gül> Azért ez elég ijesztő. Hát most, ha visszagondolok, hát borzongató. Tehát nem, nem hiszem el magamról, hogy ez én voltam.
0: De furcsa. De. És akkor azt jól értem, hogy a, a sortűz című regényed az ö, ennek egyfajta elaborációja, valamiféle ilyen feldolgozási, ö, nem tudom, ebben akkor van valamilyen, ilyen, pszichés, önterápia, vagy nem tudom minek nevesszem, ilyesmiként is lehet ér. Mielőtt válaszolsz, mondjuk el pár szóba. Ez arról szól ez a regény, vagy hát az a keret története, hogy van négy különböző nemzetiségű fiatal, akik sorkatonaként gyakorlatilag a te élményeidet
1: élik meg. Nem, feltétlenül. Nem, tehát ha önmagamat írtam volna, akkor az egyre sokkal szegényebb lett volna, kevésbé lett volna pörgős, te, nem, nekem nincs sok élményem. Nekem intenzív élményem aha, vannak. Aha, aha. Viszont már nagyon régen kutatni ezeket a dolgokat, újságokat olvastam föl, amikor megérkezett ugye az internet, hát az internet az egyik legcsodálatosabb dolog. Nézegettem folyamatosan, hogy a román lapokban milyen ankétok, milyen riportok készülnek, milyen visszaemlékezések, mit nyilatkoznak az egykori tisztek, akik ugye a leszerelés után már másképp beszélhettek, és akkor ezekből összeállt egy, egy nagyon nagy anyag, amit hát egyszer elkezdtem írni, aztán megjelent Majoros Sándornak a Meghalni Vukovárnál című könyv, azt elolvastam, akkor utána megnyitottam azt, amit én írtam, Ctrl-Alt-Shift-Delete, hogy, na, hogy véletlenül visszatudjak hozni belőle bármit is, és aztán egyszer megint nekifutottam, és végül harmadik nekifutásra írtam meg azt, amiből ez lett. Csak az még akkor hat szereplős volt, ami követhetetlenné tette az egész történetet, és most ezt így megírtam. De mondom, sok más embernek a története benne van. Én ezt ez sejtettem,
0: igen, tehát nem gondoltam, hogy ez csak saját élmény, de hogy, hogy a,
1: a, 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 a kulcsa a történetnek, gondolom. Hát a kulcsa, nyilván én vagyok, te vagy te... igen. De, hogyha azt kérdeznéd, hogy vajon hiteles-e, igen, hiteles. Igen, ez, ez, ezt, ezt is gondoltam. Benne, benne voltam.
0: De Farkas, beszéljünk két mondatot, egy picit, picit lépjünk hát. A, a napokban beszélgettem valakivel, akivel arról esett szó, hogy a kortás fiataloknak gyakorlatilag nincs történelmi tudatuk. Tehát egészen tehát a 20-30-as korosztály, a 30-40-50 évvel ezelőtti történetekről nem tud semmit, de tényleg semmit, Tehát nem hogy a 19. századról, de tényleg semmit. És, és én azt gondolom, hogy jól lenne beszélnénk egy pár mondatot arról, hogy a A a román kommunizmus, vagy nem a román, hát a romániai kommunizmus az milyen volt. Mert még a a magyar kommunizmus, a kábelrendszer vége az nagyon nagyon békés volt, nagyon light volt. Igazából, ha nem nagyon akartuk, akkor nem érzékeltük az elnyomást. Én gyerekként, vagy hát ilyen fiatalként, hogy mondjam, tisztába voltam azzal, hogy ez egy, ez egy milyen rendszer, mert ugye én családból jövök, tehát és kaptam a impulzusokat, de igazából a, a a hétköznapokban ez nem volt egy szörnyű elnyomás itt nálunk, akkor már hát ugye korábban az volt. De hát Romániában az utolsó percig a legszörnyűbb
1: brutális elnyomás volt. Hogy működött, hogy éltette meg ezt a, ezt a kommunizmust? Ez egy nagyon nagyon érdekes téma. Ugye a köztudatban az van, hogy a Csavsziszkó érában a románok elnyomták a kisebbségeket, például a magyarokat. Nem igaz. A romániai kommunizmusban a kommunista elit nyomta el a népet.
0: A románokat ugyanúgy.
1: Sőt, néha még rosszabbul és a magyarok közül is kerültek ki olyan káderhek, akik eladták volna a testvérüket is apró pénzért. Nem akarnék neveket mondani, de tudnék nagyon meglepőeket. Hát, a
0: így, diktatúrák így működnek, a persze. Diktatúrák igen, így a diktatúrák így
1: működnek, persze.
0: Kollaboránsok
1: mindig van. Ceausescuval az volt a baj, hogy egyszer csak ellátogatott Észak-Koreában, megnézte, hogy mit csinál, mondjálak, ki, ki elvtárs, igen. a ja. És, és nagyon megtetszett, és, megtetszett neki, és elhozta ezt közép-kelet-európába, ahol ugye, akár még majmolhatták volna, de hát még Todor Zsivkov sem bette azt a bátorságot, hogy ezt megcsinálja. Na, ő megcsinálta. Mi, például ott van a Szent melletti, ugye Bözödújfalui templom, ami szimbóluma lett a falurombolásnak.
0: Beszéljék két mondatot a falurombolásról is, mert erről szerintem nagyon, tehát a mi nemzetünk ezt még tudja, de a nálunk sokkal fiatalabbaknak már nincs meg.
1: A falu rombolás az valójában egy vidékrendezés című projekt volt, aminek nem csak falu esett áldozatul, hanem az úgynevezett regátban, tehát az Óromániában is sok település áldozatul esett, csak az, annak nem volt sajtója.
0: Igen. Ugye az volt a terv, hogy gyakorlatilag a falvakat felszámolják, és ilyen kvázi mezővárosokba telepítik a lakosságot, ahol ahonnan majd ki dolgozni a földekre, persze, a, akik ki a többiek meg ott a mind. Tehát, hogy ilyen, ilyen modern, szocialista
1: kisvárosok lesznek, Igen, és falvak egy hát, egyáltalán nem. De ez ugye, Mórusz Tamásig megy vissza történetben, tud, tudom, hogy, ezt, 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 tőle, a történetben, tehát nem hogy... egészen ijesztő. Na most, ez az érme egyik oldala kettő, ha új falut nem árasztják el, nem építik meg azt a gátat, akkor már a erdő mint olyan nem létezne. Tehát elmosta volna a küküllő. úgy két-három évente neki ment, és kimosott egy adagot a falból. Tehát ez egy, egy, egy utópikus elképzelés volt ez a falurendezés. Rengeteg embert ha, ha, sér, ha, sértettek volna meg ezzel, ha, rengeteg ember életét tették volna. Te hát, gyakorlatilag nem, nem gondolkoztak. De jellemző dolog az, hogy például ha, ha, ugye jegyre adták az élelmiszer. A kenyeret, az olajat, a vajat, mindent. Sorba kellett állni érte, mert nem volt minden nap. Tehát ki akartad venni a havi csirke húsadagod, vagy marha húsadagod, amelyiket adtak, mert nem adtak kettőt ugyanabban a hónapban, akkor sorba álltál, amikor volt, és lehet, hogy sorba álltál 6-7 órán keresztül, amíg megkaptad. Tehát ezt így nem biztos, hogy el lehet képzelni mai feljel. Nagyon, igen, Tehát, nagyon nehéz. sem sehol.
0: Gyakorlatilag semmilyen élelmiszer nem volt? Vagy jó, azért lehetett a boltokat kapni élelmiszer. szabadon. Igen.
1: Hát, lehetett kapni dolgokat. Uh-huh. Uh, én
0: úgy én emlékszem, érezem. turistaként, hogy ilyen sört láttam a boltban, meg ilyen kenyérfélék talán voltak, bár ebben nem vagyok hmm, egészen lehetett, biztos.
1: de Tehát, ami jó volt, azt... De üresek azt, voltak a boltok a is úgy el, el egy adott pillanatban, hogy visszafizeti Romániát teljes nemzeti uh-huh. adósságát. Vissza is fizette. 89-ben sikerült nekik ezt visszafizetnie. Úgy, ezt ennek a jegyelenszernek az volt az alapja, hogy tudósok, ugye szobatudósok juttak az aztán kiszámolták, hogy hány kilót nyom és milyen magas egy átlag romániai ember, vagy átlag romániai asszony vagy férfi, mit dolgozik, és a munkája szerint körülbelül hány kalóriára van neki szüksége. Ez elméletben működik.
0: Elméletben annyi minden működik. Elméletben
1: működik, és ugyanakkor ez még mindenkinek vannak rokonai falun, meg mit tudom, hogy ezt még ki is lehet egészíteni. Csak az a baj, hogy gyakorlatilag, mire ez eljut a boltokba, addig a fele elvész, mert a különböző káderek úgy gondolják, hogy nekik egy kicsivel többhöz van joguk. Na, és így nem tud működni. Ceausescu sok mindent meg tudott volna úszni, de ezt, hogy kiéhez a népet, nem. Ja, meg azt, hogy elzárta teljesen az információtól. Tehát külföldi sajtó, ha ne viccei nem lehet. Azt nyilván nem, igen, nem az nálunk,
0: nálunk volt is volt nagyon visszafogottam, működött.
1: Tehát gyakorlatilag olyan, tehát majdnem olyan volt a 80-as évek romániája, mint most és Igen,
0: igen, igen, igen. A, a, te mit gondolsz? Mitől robb? Mi, mi volt a... a, a hogy mondjam, a szikra a puskaporos hordozó. Mitől robbant ki a, a forradalom? Mert azt ugye tudjuk, hogy ott Tőkés László körül őt körülötte kulmináltak az események, de én azt gondolom, hogy ha nincs valami más is, akkor ebből nem lett volna egy országos ügy. Tehát én, én,
1: hát, de hát ez csak az én feltételezésem. Tehát, tehát, Annyi a anélkül, hogy, hogy és László szerepét ö, csökkentsük ebben, hiszen ö, elévülhetetlen érdemei, hatalmas és elévülhetetlen érdemei vannak. A forradalom kitörésében és irányulásában azért ott Szerintem Gorbacsovnak és az ő tit, 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 titok, titkosabb szolgálatainak is szerepe volt, meg valószínűleg a Nyugatnak is elegelett lett volt, tehát ne felejtsük el, hogy akkor Magyarország már rég köztársaság volt, és nem népköztársaság. köztársaság. A berlini falnak már neki mentek. A megtörtént a, a csendes rendszerváltás Lengyelországban szintén, Todor Zsivkov már lemondott, tehát ő egyedül volt, már csak a régi diktátorok közül, és ez senkinek sem volt jó.
0: Tehát azt gondolod, hogy itt a, itt a spontán népi elégedetlenség, a, a tűkés körül kirobbant mozgalom, rá, rá voltak készülve és, és a szovjet titkosszolgálatok és az összes többi. Hát meg a titkos szolgálat a
1: azért. Egy a, több, több szereplős dolog volt ez. Nyilván tehát egy, egy hatalom átvétel készült, ami nem teljesen sikerült. Én, én azt gondolom, hogy a szekuritáti át akarta venni a hatalmat, viszont jött a Nemzeti Megmentési Front, Jonilieszko, Petr Romas, stb. Mindegy, nem mondok neveket, mert úgysem biztos, hogy ismernék, tehát egy, egy civil része, és akkor ebből kialakult egy valamiféle ellentét, ami gyakorlatilag mai napig tart a román politika életben, de hát ez,
0: hát, ez, ez, már, nem ez, a, ez dolgunk, már nem a tehát, mi. Igen, dolgunk, igen. Ez már igen. De farkas, és a forradom után, mit te rögtön leszereltél utána? Akkor vissza, nem, a te életedben. Nem, nem, a 9 osz.
1: hónapot kellett volna teljesítenem előfelvételisként, ezt lerövidítették 6 hónapra, tehát 90. április 3-án szereltem le.
0: De akkor te voltál 19, nem tudom, 9 éves vagy 20? Hát vagy még annyi sem. Lesz, vagy még is, Még igen. 19 sem. Hogyan folytatódott pályád? És hogy lett ebből a leszerelt katonából egy egy magyar írú. Ez, ez azért Aha. egy nagy ugrás én azt értem, de, de hogy mondjam, nem
1: feltétlenül következik, vagy nem látom a, nem látom a okozatiságot. Én, mi, minket, hogy a Cezel Imre, vagy Cezel Endre, bocsánat, megvizsgálhatott volna, nagyon, nagyon élvezte volna a helyzetet, ugyanis elkerülhetetlen volt. Tehát már korábban írtam, gimnazista koromban is itt mindenki ír gimnazista korában, az én édesapám Király László költő, író, az édesanyám pedig katonéva színművésznő volt. Hát ez egy ilyen család volt, édesanyámnak az öt katona Károly szintén színész volt, inkább operátszínész, királyágon pedig meg tudnék számolni az utóbbi két generációban legalább hét embert, vagy igen, hét-nyolc embert, akinek legalább egy kötete megjelent. Tehát ezért a rossz gént tudod. Csak, nincs mit csinálni vele. Me, merre? Honnan származik a család? Már, ha, hát agyajágon Kolosváról, és apajágon Székelyföldről, Székelyföld, a sóvidékről. Székelyek vagy? vagyunk, igen.
0: Hát Mert ott a, beugrik, hogy ezt mondtad, hogy mindenki írt egy könyvet, hogy... Többen. Többen, a, a, vagy többen mindegy, igen. Beugrik, hogy még én annak idején ilyen kultúrtörténeti stúdiumokban ö, valamikor említette nekem valami tanárom, és nekem ez borzasztóan tetszett, hogy ö, er, a székelyi közösség számára a, a ö, Az olvasni tudás és a a könyvel való viszony, vagy jó viszony, az egy ilyen nagyon régit. Hát a a könyvondadás megjelenése óta ez egy ilyen jelen való dolog. Tehát kiemelkedően olvasottak, voltak már a koraújkorban a székely családok, vagy hát nem, biztos nem mindegyik egyébként. Tehát gondolom, de jó módúbbak, vagy a vagy nem tudom, a, a középosztály. Tehát, hogy ennek ott, ennek ott egy komoly hagyománya van, ezért kérdeztem, hogy honnan hogy származol, vagy ez ugrott be annak kapcsán, amit mondasz. Tehát, hogy ott, ott ez a könyv, könyv kultúra ez, ez egy intenzíven jelenlévő
1: valami. A kultúra általában valamivel intenzívebben volt jelen, mint máshol, mert ugye székelyember mindig szabad volt, tehát ő, ő, belőle csak akkor lett uh, jobbágy, hogyha valami elképesztő dolgot csinált, és akkor el kellett adja magát jobbágynak. Tehát más volt a, a tartása, ma is más a tartása a embernek, mint a környező vidékek embereinek. És uh, hát ezzel járt együtt nyilván.
0: No szó, egy ilyen családból. Gyerek vagy mi, hát gimnáziumba írok. Miket írogattál gimnáziumba Van hát verseket, erről valami emlék? Persze, verseket, verseket. <tos> írtam, hogyne. És milyen Ö, és szerelmes
1: verseket, vagy ilyen, nem tudom, nem, a, 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 a rendszerelmes verseket <tos> írtam, igen. <tos> igen. És, és szamizdatban így ment körbe a barátaim között, és mindig izgultam, hogy vajon melyik lesz az, amelyik beköp az igazgatónak, és jönnek a szekusok, és kihallgatnak. És, és, és nem, nem, jöttek. nem jöttek. Nem jöttek. É. Hát kellett volna meg, a két év hozzá, és akkor elcsiptek volna, és most képzeld, hogy ülök 90 januárjában a kasszárnyában, és érkezik egy levél az akkori ex-barátnőmtől, akivel éppen a forradalom előtt szakítottunk levélben, hát tudod, hogy megy ez fiatalon. érkezik tőle egy ilyen vastag levél. Na mondom, ez nem szokítás. Ez, ez, ez nem Tomi, és itt körbe volt írva a boríték, hogy igen, a költő úrnak már hogy fel, tíz év felhúzta az órát, már szóba sem áll, gondolom, hogy nem írtam neki semmilyen levelet addig, amíg kivoltam a vezényelve. Hát ez mikor 24 24 vagy 24 8-al vagy ébrán. Az nem, a, nem kedvez az a levélírásnak, főleg, hogyha öt lövöldöznek is fölötten, talán sisakon is találnak, mint ahogy velem történt. És mondtam, hogy no fene kibontottam, és benne volt a kolozsvári jelenlétnek az első száma, és benne három versem. És néztem, hogy ez most mi. És erről nem tudtál, hogy meg Nem tudtam. És hogy Nem kerülted? tudtam. Hát úgy, hogy kolozsváron megalakult ez a jelenlét, ilyen figurák, mint a Kelemen Hunor, talán Fekete Vincot, összerakták ezt a lap. szerkesztőséget, és meghívták apámat, hogy lássa előket tanácsokkal. És apám gondolt egy, tudta, hol vannak ezek a versek, betett hármat a zsebébe, bevitte a szerkesztőségbe a fiúknak. Ezek leközölték. Ezek szerint tetszett nekik? Hát, nézd, nem vettem fel az első kötetembe ezeket, de, de... de úgy, úgy ott voltak. Úgy ott voltak, ezek, és...
0: szerintem, ezek szerintem már jövő, tehát, mondjam, jó verseket írtám, csoda, hogy ezek, ezeknek nem tudom, az irodalmi értékük milyen, de
1: hogy ott a helyi értékük meg volt, az egészen biztos. Ezek hát a helyi értékük meg volt, hát, de a kaszárnyában megérkezik az újság, lapozgatom. Jönnek a kollégák, mi ez? Hát mondom, egy újság. Hát megjelent benne nekem is két versenyt, nem kettő három Hú, uh, és akkor ott csodájára jártak. Le kellett fordítani románra, román kollégáknak. Szóval valami nagyon nagy dolog volt ez. Nagyon
0: hát ez a, tiszteltek, ez, hogy
1: persze. egy ilyen fickóval lehetnek ők együtt, sorkatonák.
0: Jól értem, hogy akkor ez, ez indított el téged, hogy komolyan vedd, de ez egy érdemes komolyan ja, venni?
1: Igen, ez indított el. Meg hát Kolozsváron azért elég sok ilyen fiatal költő volt, meg, meg nem de Bretter György irodalmi kör is volt, miután a nagy tudásfős általam még most is Holta után is végtelenül tisztett Bréda Ferenc doktor Párizsból visszatérve megalakította ezt a kis irodalmi társaságot, és és, és működött, tehát volt egy ilyen ilyen forgalom, egy flow. Aztán történt egy nagyon érdekes dolog, Szinte a jelenléthez kapcsolódik, én ugye barlangáztam annak idején, és hallottam a fülest, hogy a központi boltban, a centrálban ilyen remek hat góliát elemmel működő, nagyszerűen szigetelt elemlámpákat lehet kapni. És mondtam, hogy hű, ha éppen van rá pénzem, megyek, megveszem. Nem mentem, kértem, volt még elemet is, kértem hozzá, ideadták, megkérdezték, becsomagolják, mondom, be és becsomagolták a jelenlétnek az egyik ívébe, ugye amit elnyomtak és a nyomdából és becsomagolták a saját verseinbe az elemlámpát. Na ez azért uh, pozitívan is érinthetett <gül> volna, de... Igen, ez pozitívan is, jó, de... de. de ne, nem esett jól. <gül> és akkor ugye, ideig visszafogtam magam, de aztán rájöttem, hogy ez hülyeség, és ami bentről jön, azt ki kell engedni, legfeljebb nem lesz olyan jó, mint amilyennek szeretném.
0: De én azt akarom kérdezni, hogy
1: én nekem az az élményem, hogy a rendszerváltás utáni
0: néhány évben óriási felszabadultság volt Magyarországon mindenképpen, tehát kulturális téren alakultak az egyesületek, mindenki mindenkivel beszélgetett, vitalkozott, tartalmas, értelmes, irodalmi, kulturális, közéleti, vitágzajlott, ahogy egy egy klassz, egy egy vitális korszak volt. Gondolom, vagy feltételezem, hogy Romániában ez még hatványozottabban így lehetett, tehát ugye nálunk ez nem volt annyira lefolytott, mint mint ott, hát ott ott, ott a Pukta hát, ott, ott,
1: ott valami hihetetlen dolgok történtek. Tehát ugye újraaktiválódott két hagyományos párt. A Nemzeti Parasztpárt és a Nemzeti Liberális Párt. Az egyiknek a Viktor Koposzú volt a vezetője, a másiknak Rádu... Rado... Már meg nem mondom. Tehát ők Angliában éltek, élték át ezt az egész kommunizmust, és még eléggé életelősen visszatértek az országba pénzzel mögöttük. Jóan ráció volt, bocsánat, a liberálisoknak a vezetője. És elkezdtek szervezkedni, és köréjük körül, alakultak ezek a, a pártok. A, mi, a lényeg az, hogy mindegyiknek lett saját sajtója, saját sajtóorganoma. Az emberek ugye megszokták a sorbálást. Leszereltem, bemertem a központba, láttam, hogy állnak az emberek sorban. Mondom, mi történt, miért kell megint sorbálni? Ja, újságért. De 200 emberre sorban vagy 250. Csak azért, hogy információhoz jussanak. Ugyanez volt a televíziókkal, megjelent a kábel tévé, jöttek a, az olasz adók, mert olaszul azért minden román nagyjából ért. Hihetetlen perszdülés volt. Létrejöttek mindenféle egyesületek, ahogy mondod, alkotói műhelyek, mindenki vállalkozó volt, mindenkinek Kft. volt, legalább egy, de inkább Igen, ez nekem is, nekem egy elég, elég klassz kis ipari alpinista vállalkozásom volt, úgyhogy az Na mindegyik kitérő, és tehát valóban volt ez a lendület, majd a lendület mindenhol működött, és Kolozsváron megválasztották György Funát polgármesterről. Ja, 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 amitől így pff, leült az egész magyar kulturális élet, és úgy, hát nem mondom, hogy undergroundban, de túl sok lehetőség nélkül volt kénytelen működni.
0: De azért, de azért működött. Tehát azért, azért ilyen peskőkulturális lehet volt. Most lehet, hogy pont a Funár ö, akadályozta ezt, de hát akkor, ha nem Kolozsváron, akkor Marosvásárhelyen vagy Székelyügyvár vagy mit tudom, egy Nagyváradon, a jól tudom Nagyvárad, azért az egy, az, az, egy, az ugyancsak egy ilyen peskőhely.
1: Hát én főleg, én főleg Kolozsváról tudok beszélni, tehát a Funár nem cánzúrázott semmit, csak éppen a támogatásokat más fele irányított. Tehát a Magyar akkor is működött a, a Kolozsvári Állami Magyar Színház akkor is működött, uh, elsősorban Tompagából rendező igazgatónak köszönhetően, aki akkoriban is világhírre tudta vinni a Kolozsvári Társulatot. Tehát működött forma, de mondjuk az, hogy a Helikon folyóiratnak biztosítsanak egy normális székhelyet, hát az azért így nem, 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 nem nagyon. Meg, hogy a, a magyar kisvállalkozókat azért úgy szorítsuk ki a piacról. Tehát mikor funár előtt mi olyan cégeknek dolgoztunk, mint a Kolozsvári repülőtér, vagy a, a Kolozsvári gyógyszergyár, vagy a szanitergyár, a 90-es évek vége felé gyakorlatilag már a civil szektorban javítottunk háztetőket nyugdíjas néniknek, bácsiknak. Tehát ez azért egy más világ. Ez egy más mondjuk ki lettünk szorítva. Ezekről a helyekről.
0: De az irodalmi
1: életben
0: megőrizte a a maga, nem tudom, kulturális identitását ebben, az, ebben a helyét? Hát az irodalmi életben
1: az... persze, és mind a mai napig megőrizte, ezzel nincs probléma. Az identitásvesztés az ugyanakkor, mint Magyarországon, hogyha azt mondjuk, hogy csak az irodalmat nézzük. Tehát arányaiban Magyarországon is sokkal kevesebben olvasnak szép irodalmat, mint ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, hát Erdélyben is sokkal kevesebben. Meg kevesebben járnak színházba, ahogy itt is kevesebben járnak színházba. Nyilván nézik a tévét, a tévében az amerikai, meg spanyol, meg argentin, meg mit tudom én, milyen gyártású dolgokat, vagy milyen univerzálissá teszi az egészet, Tehát a, 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 a kultúra, egy, egy személy kultúrája most már nem többféle identitásból tervődik össze Erdélyben, vagy Közép-Erdélyben, most a Székerföldről ne beszéljünk, mint ahogy az enyém volt, mert azért volt egy erős magyar kulturális identitás, van most is, de én abban nőttem fel. Az, hogy később rákapcsolódtam ezekre a világ, a nagyvilág dolgaira, az egy másik kérdés, de most már a fiatalok nem ebben nőnek fel. Tehát most már az nem egy kérdés, hogy, vagy nem, nem egy fontos dolog, hogy magyar vagy, vagy nem vagy magyar, és hogy ezt hogy éled meg, vagy hogy nem éled meg. Na most már, tingli-tangli, és hogyha egy kicsit erősebben magyarnak vallod magad, akkor rögtön megkapod a szélső jobb oldali bélyeget.
0: Kanyarodjunk arról, hogy hogy lett, mikor jelent meg az első kötetet, hogy lett belőled író?
1: 2002-ben jelent meg az első kötetem, ez egy elég késői debüt volt, Szeptemberben Magyarországra költöztem, novemberben megjelent a kötetem, decemberben megkapta a Román Író Kolozsvári fiókjának a debütdíját. Tehát én gyakorlatilag úgy, úgy lettem Kolozsvára debütdíjas, hogy már nem ott éltem. Már. Miért jöttél át akkor kezdjük? Ezzel. Szerelem. Hát mi a szerelem? A az szerelem. szerelem.
0: Értem. De és azért is írtad az
1: első könyvet, tehát a szerelem az nagy múza? Uh, Hát mit tudom én, valószínűleg nem. De, de részben igen, igen, tehát emlékszem, hogy tudom, hogy vannak benne olyan versek, amelyeket a, a ma múzsának írtam, volt annak idején. és Na, de aztán én úgy gondoltam, hogy egy kötette az pont elég, meg van a karrierem, ugye díjat kapott is, minek nekem tovább dolgozni. És akkor itt ilyen édesapámnak régi kollégája volt, Bágyoni Szabó István, aki segített nekem egy állást szerezni a szabadföldnél, és mindig piszkált, hogy írja, írja valami verset, valami el akarom küldeni ide-oda, nem tudom. És addig kapacitáltam, még ismét elkezdtem verseket írni, és aztán összejöttem ilyen figurák, ami Turci István, aki elkezdte közölni a verseimet, most is igen, jobban vagyunk. A Szondi György, akinek 5 hat évig segítettem a, a könyvkiadó, hát nem segítettem, egymás segítettük, mondjuk úgy, hogy dolgoztam a, a napú lapjánál, meg a könyvkiadójánál, meg most itt mondhatnék több embert. És, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy most már annyira benne vagyok, hogy akkor nem akarok kiszállni. Hogy lett a,
0: a költőből író? Mert ugye az, az szerintem egy más, más, más viselkedés. De hát, a, 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 más. Nem, nem tudom pontosan, mert ugye, nem tudom, tizenévesen én is írtam verset, de hát az, az, egy, az egy más tevékenység volt. De hogy, hogy egy regényt, vagy egy nem tudom, kis regényt írni, az valami egészen más tevékenység. A, a, mint az
1: a, a történet lényege, ugye a Szabadföldnek volt egy főszerkesztő tulajdonosa, a Horváth László Isten nyugtassa, aki egy remek fickó volt nem sok, tehát lehetőséget adott az embernek, és talán egyszer készült egy ilyen karácsonyi duplaszám, és mondta, hogy írjak bele már valamit, mert hogy én úgyis író vagyok, hát mondom, te írok, adok egy régebbi verset, ami egy nagyot futott, aztán hogy közlik, hogy nem közlik, aztán inkább valami József Attila verset tettek, de aztán inkább kidobták a József Attila verset, és betették az enyémet, mert ugye az oldalhajáig a az oldal a alsámban. Nem ott lapnál ezek szempontok és, voltak. Igen, tehát azóta is figyelj, az az a versem, ami több mint 200 ezer példányban lett kinyomtatva a három hatalmas labban, És, és utána kitalálták azt a következő évben, hogy akkor legyen tárcaróvat a szabadföldben és hogy kiket lehet felkérni, de hogy jó lenne, hogyha belsősök írnák, és akkor mondta nekem ez a Horváth Laci, hogy ír valami tárcát, de mondom, nem tudok tárcát írni, de írja, írj, írj, mert ugye az újságba is közben már írogattam cikkeket, kimentem a könyvhétre. Körbenéztem, és akkor sztárolták nagyon Koelónak az Alkimista című opusát, mondtam, hogy na erre lecsapok, megveszem, mint sok pénzem, de mégis megveszem, Hazzamentem, elolvastam, belenéztem a tükörbe, és azt mondtam, hogy Farkas, ilyet, te tudsz írni. És most nem akartam megsérteni, hanem csak a saját nagyságomra, vagy hogy kérjek bocsánatot tőle, akartam irányítani a figyelmet, és, és akkor elkezdtem írni, és tetszett az embereknek, és akkor folytattam. Meg nekem is tetszett nyilván, tehát úgy éreztem, rá rááll a kezem. És és akkor írom. És akkor azóta... Akkor hát, az, azóta. írtam hát ezeket néz. a tárcákat, hogy megjelent egy novellás kötetem, a Hosszú Árnyékok földje. Elég jó volt a recepciója, utána megjelent a, a Sortűz, ami hát ugye úgy kis regény, hogy nem tudom, hogy mi, mert egy kísérleti könyv, ezt láttad, vagy nem Igen, láttad, azt tudom, hogy itt
0: több nézőpont merül föl. Tudod, mi jutott eszembe, ha már ez így szóba került? A... Alexandriai négyes jutott eszembe. Ugye az egy ilyen, ilyen típusú valami, hogy ilyen több, több, több nézőpontból próbálja ugyanazt a történetet elmesélni? Hát,
1: nyilván nem én találtam ki ezt a, ezt a műfajt, többen alkalmazták. Az, az én könyvemben talán annyi az újítás, hogy a kedves olvasó bosszantására azt a négy szálat különböző tipográfiával, igen, igen ezt ezt.
0: Van, akinek tetszik, van, akinek ha, nem tetszik. Igen, igen,
1: de egy dolgot tudok, hogy lehet, hogy neki nem tetszik, és borzalmasan zavarta az olvasásban, de soha nem felejtél, hogy olvasott egy ilyen könyvet. Még hogyha közben ötször a falhoz is vágta, vagy remélem, hogy a falhoz vágta. Most én nem megnyugtatni akarom az embereket azzal, amit írok, hanem valami olyat írni, amit mások nem a
0: Beszéljünk az új sztoridról. Azt, mit én, ugye már egyszer beszéltünk erről, hogy találtál egy rendkívül izgalmas történetet a, a, nem tudom, a magyar polgárosodásnak egy ilyen, egy ilyen különleges sztoriát.
1: Igen, a Monarchia, monarchia beli polgárosodás emelkedése és a, a Hanyatlása címe is lehetne ez. Ugye... Említettem, hogy sokat dolgoztam a csapatommal háztetőkön, és nagyon régi tetőcserepekkel is találkoztunk, és nagyon megbarátkoztunk velük, mert körülbelül száz évesen is háromszor olyan jó állapotban voltak, és jobban lehetetőket, vagy azokat használni, mint a kortárs tetőcserepeket, amelyek ugye olyanok, hogy beszivárog a víz, háromszor megfagy felpikkeledik, az, az egész szétesik a cseri, és... De ez annyira ment, hogy amikor valahol lecseréltünk egy tetőt, vagy egy tetőrészt, én sorba a cuccokat, és így bőrzészt beállattam azoknak, akiknek szüksége volt pótolni. Nézd, de azt, tehát, hát, ezek ezek sok, ennyire
0: jó minőségű és Igen, és, és ezekben
1: voltak ilyen különböző pecsétek, hogy bón, és mellette egy oroszlán, vagy musong, és mellette egy, nem tudom, Mind, elefán. Ez, ez olyan,
0: mint a téglap. Tégla ez pecsét. olyan, mint a téglap.
1: Igen, benne volt a gyártónak a neve, és a pecsétje. És a hely, hogy hol gyártották tudom, egy nagy kikindán, akárhol, Békéscsabán. És a legtöbbször ezzel a musong névvel találkoztam. És akkor mondtam, is nézek utána, hogy ki ez a musong. Akkor mi nem akartam könyvet írni ebből. És tehát ez még a 90-es évek második felében volt, majd ugye elköteztem ide, egy idő után már lett otthon is internetem, és eszembe jutott, hogy ne ezt a musongot. És kiderült, hogy ez egy... A Schwab család, de igazából egy elsvábosodott francia család, amelyik még a 17. század végén került a bánságba, nagy a környékére. Onnan szívottak aztán át Zsombolyára, svábosodtak el, és építettek fel egy birodalmat. Hát ennek a legnagyobb figurája a Musong jakab volt, aki aki, aki mindent megcsinált, amit lehetett. Tehát volt olyan, ez az agresszív takeover tehát úgy megvásárold a másiknak a vállalatát, mert olyan helyzetbe hozott, hogy már nem tud más csinálni, de nyert ő téglagyárat kártyán is, meg be is házasodott a Boncsaládba, családba, tehát onnan is jöttek a dolgok. És egy olyan... Mikor ő ezt tisztázott? 19, 1923-ban halt meg, szívinfarktus kapott a vécén ülve, zsombóján a temetőben, ezt úgy meg is örökítették egy hatalmas síremlék formájában, hogy musongjak a bűl a vécén, és ez van a, sír, ez, van a, sír. a sír. ez van a <laughs> <laughs> uh, És uh, hát, ugye 1800-as évek közebb, második felében igen. Igen, igen. Igen, igen. Uh, Valaki uh, újra Valaki újrabecsülte mai pénzben a, a vagyonát, és egy valami, nem tudom, három százezer, nem 3000 milliárd dollár, vagy valami ilyesmi jött ki, megnéztem a tőzsdén, jelenleg az apple annyi az értéke. Egy, egy, egy ekkora céget vezetett ő a monarhiában. De ekkora akár... cégek lehettek a monarhiában?
0: Ráadásul ugye ez egy olyan cég, ami, ami nem egy ganzmávag, vagy, vagy, egy, vagy egy nem tudom, amikről, amikről tudunk,
1: Ez hát soha nem hallottam róla. Én sem, addig, amíg a fejemen, vagy nem tudom kinek a fején eltörött egy ilyen cseré, és összeleltem, és nem látta, hogy musunk. És Most ennek a családnak a, a történetét próbálom valahogy, valahogy összefogni, de pár jár, mert ez, hogy nekik voltak cserépgyáraik, meg a Békés Csabai és környéki cserépgyár az összes az övé volt, minden, ami a foglalkozott. Emellett uh, megvették Báziás fürdőt. Mert ment a felesége, sváb népi öltözetben, és gondolta, hogy bemegy a kaszinóba, szétnéz, pihengettek ott éppen, és nem engedték be, ki Mi volt? Sváb néni, te be akarsz ide jönni? Na majd, amikor szépen az ez izé, Hazament, mérges lett, kiderítették, hogy ez az egész kaszinó, meg az egész fürdőhely el van zálogosítva uh, valakiknél, felvették velük a kapcsolatot, kifizették az álogot, majd bement a kaszinóba, a népi viseletben kirúgott mindenkit, és mondta, hogy akkor kezdődik az új élet. És aztán, ha már volt egy fürdőhely, akkor ott kezdtek lefúrni, uh, ásványvizet, uh, Palackozni. Ha már palackoztak vizet, akkor építettek egy kis vasútat, hogy legyen mind becsatlakozni a, a Temesvári fővonalra. Tehát egy, egy nagyon, nagyon életre való, nagyon ügyes család. A fia azért úszta meg a világháborút, mert hadi anyaggyára volt, és kellett mint menedzser. Tehát így... Ugye meséltem, beszéltünk erről az óbudai téglagyáról, amit Nász ajándékba építetett a, a lányának, aki aztán nem fogadta el, és ezért kitagadta. Én, én csak, hogy
0: oh, mi már egyszer beszéltünk egy-két mondatot, én ott abba a téglagyárnak a maradványai között játszottam gyerekkoromban, csak ennyi, a, ennyi az izgalmas saját élményem a musong családdal kapcsolatban. Azt, azt mondanak, hogy mennyire akarsz visszanyúlni, mert ugye itt van egy, van egy borzasztó izgalmas része, hogy ezek hogy kerülnek ide. Hát egy francia család. Én tudom, hogy jöttek ide franciák, de egy részben elenyésző számban részben, meg hát azért ez, egy, ez önmagában is egy izgalmas story. gondolom, ezek valami huganották lehettek, vagy valami ilyesmik.
1: Nézd, a fogalmam nincs. A válságban mindenféle mi? emberek voltak, flamandoktól, olaszokig, franciáktól akárkikig, Hát az egy mocsár volt lényegében az egész, amit nem tudom hányszor kellett lecsapolni ahhoz, hogy megmaradjanak az emberek, ne vigyel őket a malária, meg egyebek. Hát nem odáig szeretnék visszamenni, hanem csak a 18 tehát amíg ez a musongi belkezdi az aha, ő aha. működését, csak nem tudom, hogy hogy írjam meg, mert tehát egyrészt muszáj megírnom, mert egy MMA ösztöndíjat nyertem el a tervvel, másrészt meg amint elnyertem az ösztöndíjat, és elkezdtem volna járni Bukaresbe, Temesvára, Aradra, akár Zsombójára, ide-oda könyvtározni, meg anyakönyveket nézni. Jött a Covid, és, és nem tudok. Tehát vannak ugyan online adatbázisok, mint az Arkánon, meg, meg van egy erdély is, ahol találtam dolgokat, de például a román sajtót, őrsző könyvtára, nem digitalizálták ezt, ezeket a dolgokat. Egy adott pillanatban kitaláltam azt, hogy rendben én nem tudok oda menni, de megfizetek valakit, aki majd elmegy, és, na, ahogy ezt kigondoltam, két napra rá Romániában bezárták a könyvtárakat a közösség előtt. Tehát ez fogalmam foggalmam nincs, hogy hogy fogom. Valószínűleg úgy fogom megírni, hogy egy része ez a, 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 abból az anyagokból lesz, amiket találtam a sajtóban. A másik része meg arról fog szólni, hogy ül az író a covid kellős közepén, és, és, próbálja és, és, és tehetetlen, és hogy ezt hogyan próbálja valahogy megoldani. Meg hogy milyen lelki nyomora van neki emiatt, meg hogyan próbál kitörni, vagy igazodni. Vagy...
0: Mi történt ez a muson,
1: Jakab, az már a családdal. Hát az történt, hogy ugye 21-ben a Erdély végleg Romániához került, és a román állam az úgy gondolta, hogy ezeket a nagy vállalkozókat majd még kiforgatja a vagyonukból, és átkergeti a román vállalkozókhoz. Nyilván nekik voltak Magyarországon is érdekeltségeik, és az, a, az országváltás az nem olyan volt, mint a 45-ös, ahol jöttek is a kommunisták rögtön, hanem ott azért egy, a kapitalizmus, mint társadalmi rendszer, gazdasági berendezkedés az megmaradt. Tehát nem lehetett államosítani. Viszont rájuk lehetettek küldeni a sajtót, hogy mocskolják őket, rájuk lehetett küldeni a fináncokat, rájuk is küldték. Most nyilván, amikor egy ekkora vállalatod van, ott lehet baj találni. Meg ilyen viccek, hogy rendeltek tőlük mit tudom én, mennyi téglát, amit le kellett volna vinni Dobrudzsába, mert ott kezdték építeni a házakat, hogy kiássák a parasztságot a földből, és a föld fölé tegyék. És akkor kialkuttak egy árban, és utána kiderült, hogy, az, hogy a vasútok olyan drágán szállítják el a téglát, hogy gyakorlatilag semmi profitjuk nem lesz rajta. Tehát voltak ilyen kis technikai dolgok, hogy hogyan kell ezt átjátszani. És hát ott próbálkozott a család. Valameddig még vitték, és aztán a második világháború után végig végig őket a, a kommunizmus
0: És komis. el is, el is Vannak Ö... esetleg leszármazottak?
1: Hát jelentkeznek <gül> nyilván. Többen jelentkeztek a vagyonért. Én úgy tudom, hogy egy hölgy van, aki Németországban él, és aki talán, talán, talán jogosult lenne erre a vagyonra. De, de mihez kezdve? Hát ezt nem tudjuk.
0: Farkas, úgy tudom, mielőtt, mielőtt zárjuk ezt a beszélgetést, Mészakolós Magyar Napokra, ahol,
1: ahol komoly szereped lesz.
0: Milyen szereped lesz?
1: Uh, úgy tudom, tehát még a hivatalos felkérést nem kaptam meg, de telefonon beszéltem uh, azzal, aki, a telefon, aki majd az értesítést kiküldi, és úgy tudom, hogy uh, egy uh, könyvbemutatóm lesz. Uh, a, van egy, vers, egy, egy verses kötet? nem egy sortűz, nem, hanem egy, uh, majd hoztam is neked egyet, ez Úta Tengerszemekhez című verses kötetem, ami Aminek annyi élete volt, hogy ugye az is Orpheus könyv könyvkiadó, volt egy egyetem bemutatója a Magyar Napló könyvesboltban. az is hármas könyv bemutató volt egy, elnézést nem teszem be az úrneve, meg Döme Barbarának a, a kötetem, meg az én kötetemnek a hármas bemutatója volt, és mire ez egész berobbant volna, addigra jött, a, a, jött a vírus keletről, és leállt az egész világ, úgyhogy másfél év után, ez lesz esetleg, vagy remélem, hogy ez lesz a második könyvbemutató, meg majd lesz egy helyszíni prózaíró akció. Ez úgy szokott lenni. Ez mi? Nem, régebben volt, úgy kezdődött, hogy helyszíni versírás, Aha, amikor igen, kitették a költőket oda az asztalhoz, mint a, a, az idomított majmokat, majd oda ment a közönségből valaki, és azt mondta, hogy erről szeretnék egy verset kapni. És akkor a költő eldöntött, hogy erről most ír egy haikut, vagy disztihont, vagy nem tudom, vagy akármit, és megírta azt a verset, és akkor ezt örömmel megkapta a az, aki kérte most. Mondjuk már... ez kellemes és bájos munkás. másodszorra vagy harmadszorra lesz ilyen prózaíró akció, nem mondjam versenynek, helyszíni prózaírás, és erre is fel vagyok kérve, és már nagy izgalommal várom ezt És között. ez ugyanígy
0: működik, hogy kiültetik a írókat, oda Igen. lehet menni, és azt mondja, neked, Igen. hogy Igen. ír létsz szívesegyve egy rövid prózát arról, hogy és mondom, hogy miről És, mond, és akármit mond, és, és akkor arról írni akkor... kell,
1: Fogad magad, és írsz és érsz, igen. Na? Nagyon megtisztelő az ilyen felkérés, mert azt jelenti, hogy nem hiába dolgoztam eddig, megbíznak bennem a szervezők, nem hozok rájuk szégyen. Igen,
0: és is így gondolom, hogy ez egy, ez egy igényes, kreatív munka egyébként. Hát, hát akkor Farkas, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és akkor a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával, Király Farkasnattól lehet rendelni verset is, és prózát, vagy úgy, jól értem, most inkább csak prózát. prózát. De szerintem verset is fog írni, hogyha nagyon megkérik. Nagyon szépen köszönöm. Én
1: köszönöm a meghívást.